0: Ser el top of mind de una marca significa que con tan solo escuchar fabuloso hace feliz. El factor sorpresa. Te quiero sorprender. Quiero que oigas una voz y que pienses que el mismo que dice ahora con la Mac 3 Turbo Victory de Gillette es el mismo que dice ¡Soy el estreñimiento! Te quiero sorprender, ¿me entiendes? Quiero que, que no te des cuenta que soy el mismo. Nunca. He querido saber cuánto pagan por hacer el doblaje. Estaba yo deprimido, estaba yo muy triste por lo del cáncer. Se enteraron de que estoy enfermo y me quieren dar algo antes de que me peleo.
1: Fíjate que en mi caso, una situación bien complicada, porque yo estaba de normal. Yo me quería desmayar del impacto que dije, no manches, ¿qué está pasando? No? Tienes un cáncer a nivel muscular muy avanzado, entonces necesitamos empezar ya con un proceso de quimioterapia.
0: Tengo una obligación de compartirlo. Y voy a hacer un video y voy a subir mi experiencia.
1: Pues hemos librado una batalla tremenda, ¿no? Cada quien lo sabe en, en estas noches de dolor, de, de sangrados, de, de, de qué, qué está sucediendo. De ¿Sí? pasiones, de qué
0: está sucediéndole sí. a mi cuerpo, ¿no? Cambió en la mentalidad de dejar el por qué a un lado y pensar el para qué, ¿no? Reinventarse después de...
2: Host, Juan Carlos Esquivel, una producción de Canal Cero Televisión.
1: Amigos, es un placer recibirlos en un capítulo de Reinventarse después de... El día de hoy tenemos un invitado de primer nivel, un, un excelente ser humano. Y me faltan adjetivos para, para describir todo lo que encierra a Mario Filio. Para mí, uno de los mejores actores de doblaje y locutores comerciales de México. Bienvenido, Mario, un placer tenerte con nosotros.
0: No, pues súper bienvenido después <ríe> de esta presentación.
1: No, además...
0: Así es, eh,
1: Todo un cúmulo de, de, de una familia pues muy artística, muy reconocida en música. Tu papá con el, con el... Yo creo que uno de los nombres más padres, el fotógrafo de la voz. Una persona con una trayectoria tremenda y que marcó toda una época en el Cine de Oro en México. Y bueno, eh, me tardaría muchísimo, me, me, me tomaría seguramente una hora completa platicar sobre ti. Pero haciendo mis cuentas, yo creo que empezaste cuando estabas de bebé haciendo comerciales, doblaje, porque tienes, según mis cuentas, más de 40 años de trayectoria en, sí. en, en, en toda la industria y, y bueno... Eres miembro de la ANDA, de, miembro activo del Screen Actors Guild, de la Federación Americana de Artistas de la Radio y Televisión, mm -hmm. eh, además de locutor y, 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 y actor de doblaje, cantante, músico, comediante, presentador a cuadro, y pues una larga interminable lista de, de clientes a quienes has trabajado, de actores a quienes has dado vida y voz, no solamente con, con la voz como tal, sino tu interpretación artística, tu sello personal, y pues vamos, decía que podremos tardar dos años, no pero uh -huh. con, con, con personajes muy queridos y muy posicionados que todo el mundo en México conoce como Goofy, como Miss Piggy, eh, sin dudar, indudablemente, Obi-Wan Kenobi, uh -huh. de, mis, de mis favoritos, y, y uno que ha marcado yo creo que también una historia, el Rey Julian. Que, sí. que también creo que una cosa es el personaje como se conceptualizó y como se creó, y otra la interpretación <risa> que tú le das, que es exacta. Que <risa>
0: sí, es exacto, sí. Es,
1: es única, entonces, ¿qué, qué privilegio tenerte aquí, mi
0: querido. Ah, qué padre poder unirnos en, en esta charla para hablar de, de esas cosas diferentes, de esas cosas que tocan las fibras. Mira, yo cuando hablo de mi carrera me fascina porque no lo hago muy a menudo con la gente que quiero y con mi familia pues, hablamos de otras cosas o yo procuro hablar de otras cosas porque el trabajo es lo que tiene uno que hacer pero yo afortunadamente mi trabajo sí es en un 99% placer así que siempre digo yo he hecho lo que he querido si he tenido para comer para vivir o para hacer lo que sea es ha sido como una consecuencia pero pero nunca un fin
1: ¿Cómo fue una vida de, 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 de un niño con una familia numerosa, con tanto talento, que, que todos tus, tus tus hermanos, tus padres, eh, pues vamos, estaban en un medio donde pues eran de alguna forma personajes públicos? ¿Cómo veías tú que tu papá fuera famoso? ¿Lo acompañabas a los estudios? ¿Cómo fue tu vida de niño en esa parte?
0: Eh, veo que a muchos nos nos confundió esta situación. Nos, nos mareaban, no, no, no sabíamos bien qué hacer o cómo hacerlo. Algunos que tenían capacidades diferentes, como todos, capacidades distintas, vaya, este, pues, querían hacer lo mismo que los papás o los abuelos o los tíos, porque aquí la familia viene desde el lado materno con... Una tradición teatral de más de un siglo, o sea, principios del siglo pasado en Mérida, Yucatán. El teatro de vodevil, de, de, de Carpa, de Comedia, eh, que llegó de Europa. Y, y después, bueno, se suma con mucho del teatro regional yucateco. Luego se suma con la radio, la tele, el cine, eh, los estudios de grabación. Entonces, sí. Yo iba a cantidad de lugares, iba a muchos sitios. Y para mí esa era la, la normalidad. O sea, un papá de corbata y de oficina nunca vi. Y, y yo decía, Ay, no, eso se hace aburrido, qué horror, ¿no? Pero sí creo que pudo confundirnos a mucho, A muchos porque algunos no tenían probablemente la, la misma capacidad de hacer voces o de bailar o de cantar o de, ¿no? Y, 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 y esos como que se quedaron así, medio sacados de onda, y otros, pues, decíamos, híjole, es que aquí está todo el buffet, ¿qué hago, no? Como bien dices, mi padre, además de hacer cine, hizo mucha radio, hizo mucho centro nocturno, hizo mucho teatro, entonces, ¿yo qué quiero hacer? Y, y sin quererlo estaba yo con los dos pies adentro desde muy chavito. Te quiero contar algo que es este, determinante en mi vida y que después de muchos años me di cuenta. Un día de mi cumpleaños, mi papá me dijo, oye, vamos a... ¿No vas a ir a la escuela? Tenía mucho esa creencia, ¿no? Este, si es tu cumpleaños y si no quieres ir a la escuela, no vayas. <risa> Entonces me dijo, hoy te vas conmigo. Y me llevó a unos foros de televisión, en, en Televisa o lo que se llamaba Televicentro o algo así, Allá el 12 de marzo de 1975, en donde él tenía sesión de grabación de dos programas de televisión, de un programa que se llamaba La Hora de los Locutores. Yo cumplía nueve años ese día, Carlos. Y, este, y yo dije, bueno, pues me lleva a ver este, cómo se graba un programa de televisión. Muy llamativa la oferta. Y yo dije, Qué cosa más maravillosa, ¿no? Y ahí vamos, y, 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 y me, guarda, me, me sienta ahí en el, en el switcher, en, en, en el máster, perdón, donde están. Sí, ¿no? Están haciendo el, sí. el switch y todas las cámaras. Y yo veo al director de cámaras: cámara uno, voy contigo, dame, 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 dolly 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 voy contigo, voy dos, voy dos. No. Y yo veo todo eso: ¿qué están haciendo? Y el de audio por acá. Y ahí me estuve todo el primer programa que grabaron. La hora de los locutores era un programa donde habían locutores de radio de televisión que tenían un show para ellos en donde entrevistaban gente y era musical y lo que tú quisieras ¿no? y ahí estaba Evelyn La Puente León Michel este, Genaro Moreno este cantidad ¿no? hasta Paco Stanley andaba por ahí muchos ¿no? y en el, cuando se iba a grabar el segundo sube mi papá a la cabina y me dice gordito vas a bajar te conseguí una guitarra vas a cantar ¿cómo? sí, sí, sí prepárate una, piénsate en un par de canciones. Pues yo era un niño que desde los seis años tocaba la guitarra de manera lírica totalmente, porque llegó una guitarra a la casa, entonces ahí nos la peleamos. Entonces, pues ahí canté, creo que la bamba o el rock de la cárcel, no sé qué habré cantado. Pero a lo que quería llegar es que ese momento pasó algo en mi vida, como que determinó a lo que yo me iba a dedicar sin quererlo, sin saberlo, estaba yo entre puros locutores, <risa> ¿no? sí Estaba yo en un foro de televisión, estaba yo cantando, estaba... Pues pasó la, la vida y, y recuerdo que ya al entrar a entrada la, la pubertad me enteré que había una carrera de comunicación y entonces dije, quiero estudiar eso. ¿No? Yo me acuerdo que se me hizo eterna la secundaria porque ya quería terminarla para empezar la prepa y entrar a la universidad a estudiar comunicación. Yo no sé si muchos niños saben lo que quieren estudiar hoy en día, pero yo ya lo sabía. ¿no?
1: Entonces, ¿nunca estudiaste música como tal en...
0: No, fue totalmente lírico y ahí se daba así la observación y el desarrollo del oído. Fíjate que qué interesante. Hoy en día, para lo que yo me he dedicado, que es trabajar con la voz, a la gente que tengo oportunidad de enseñar, coachar o compartir en conferencias o en eventos, siempre les he dicho que lo más importante al hablar... No es la voz, es el oído. Y desarrollar el oído, que es lo que mi padre nos dio, que él era imitador, eh, entonces es el arma maravillosa que nos llevó a nosotros a hacer muchas cosas, ya sea en la música o en, la, en el área de la actuación o de la locución. Y yo me acuerdo que me sentaba, ahora que veía tu chelo yo me sentaba desde niño con mi guitarra porque llegaba antes de la escuela, porque pues, todos estaban en, en la escuela y yo llegaba antes por haber ido al kinder o al primario. Entonces recargaba mi oído en la guitarra, en la caja de madera, y solo le daba una cuerda, y ahí me quedaba escuchándola hasta que se agotaran las frecuencias, dejaran de percibir, dejara yo de percibirlas. Y le daba otra cuerda. Y ese era mi entrenamiento, <risas> sin quererlo no. Sí, eso, sí. eso lo hice, lo hacía horas, ¿cómo lo tengo de recuerdo de niño? La, la, el oído pegado a la caja de madera y... ¡tum! No, entonces... Pues, ¡Qué maravilla! Sí, 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 no, nunca me imaginé que eso iba a vivir, ¿no? O sea, no de tocar cuerdas y de <ríe> oírlas, sino de poder usar mi, mi oído para controlar mi voz. Que eso es una cosa increíble, que mucha gente no, no considera, ¿eh? Mucha gente piensa que hablar es, ah, que vibren las cuerdas, la... muevo la lengua y digo lo que pienso. Pero cuando ponemos atención a cómo nos escuchan los demás y cómo queremos que nos escuchen, ahí la cosa cambia. No,
1: no además, yo creo que tienes ese don porque tienes la voz. O sea, a mí alguna vez algún compañero locutor me dijo, ¿tú sabes quién puede ser locutor? Cualquiera, cualquiera sí. que pueda hablar, pero en la, la tesitura, esa...
0: No, pues es que es algo que vas cambiando, Carlos. O sea, tú te vas moviendo en este campo porque tienes la capacidad auditiva y entonces, más que especializarte en hablar, te especializas en escuchar. Entonces dices, ah, me voy a meter por aquí. Ah, ya me di cuenta qué es lo que está haciendo este otro. O que... Te digo que la imitación, no sé, sea, lo que hacía mi papá. Mira, cuando yo iba a la escuela, me decían los amigos... O la maestra, a ver, todos van a decir a qué se dedica su papá. ¿No? Y entonces el niño, mi papá es dentista, el mío es abogado, el mío es vendedor. El tuyo, mi papá hace voces. ¿Y dónde las vende? <risa> <risa> Qué cosa más rara, ¿no? Sí. Hace voces. Pues, ¿Quién hace
1: voces? O es sea, algo único. Y Además, aunque tuvieras esa capacidad, yo creo que de Chavitos todo el mundo tuvimos algún amigo que le gustaba jugar y hacía voces, imitaba, pero de, de eso a que trascienda o que ya se dedique a eso...
0: Y que viva o que mantengas una familia de 10 hijos de hacer voces. Está medio
1: raro. Está tremendo. Y, y pues empiezas a tomar una carrera en paralelo como actor de doblaje, porque vamos, dentro de todas las demás facetas como, como, como decías pues te especializas en dos, en actor de doblaje y en locutor comercial. Sí. Y has prestado voces para cantidad de comerciales.
0: Sí, fíjate que hoy al paso del tiempo eh, me doy cuenta como ya hay comerciales que formaron un, un, una huella en la memoria de mucha gente y cuando uno pensaba que a la gente no le gustaban los comerciales siquiera lo primero que cambiaban o era cuando aprovechaban para levantarse para ir a la cocina por un sándwich o al baño, eh, no, hoy me doy cuenta que hay mucha gente vintage que, que recuerda comerciales que, que se les quedaron en la mente, ¿no? Y ahí se comprobaba eso que yo estudié en la carrera de comunicación que decía mi profesor Humberto Duarte. Tienes que llegar, lograr hacer el top of mind, ¿no? Hacer el top of mind de, un, de, de una marca significa que con tan solo escuchar fabuloso hace feliz, la gente diga
1: tu nariz. Vas o, al súper.
0: amigo de Telcel. O, o <risa> tú vas al súper o a la con. Entonces, este ese tipo de cosas que, que sin quererlos van creando esta cultura eh, popular y que se queda en la mente de la gente. ¿no?
1: Y cuando ya dices, ah, mira, es Mario o es Fulanito, ya como que identificas, pero puedes escuchar 20. Sí, claro. Los 20 son diferentes. ¿Cómo lo logras esta esa tesitura, imponer esa personalidad para que no, a uno de ellos. Se me
0: apasiona ese tema y... y, y ¿Tienes tiempo? Tú eres... No, no, es que, ¿Sabes qué pasa? Que eh, yo descubrí en mi padre eh, un uso tan peculiar de la voz. Y yo decía, ¿cómo lo logra? Un día me puse a, a, a desarrollar un taller eh, para explicar y a enseñar cómo crear un personaje animado la voz de un personaje animal o una caracterización. Y entonces hasta fue hasta entonces, y me tardé dos años en desarrollar ese taller, me puse a escribir y analizar qué hago, qué, 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 qué sucede en nosotros al hablar. Y es un tema bien amplio y por eso te digo, si tienen tiempo, porque eh, aquí se descubren varias cosas que al paso de los años pude estudiar al acercarme a la asociación de... de eh, otorrinolaringólogos o de foniatras que me han invitado a muchos congresos a hablar de lo que yo hago sin ser un, un doctor ni mucho menos y me han enseñado que el aparato fonador pues más que ser eh, eh, un aparato de cuerdas es de dos membranas y es de aire y es de percusión y es de resonador o sea cantidad de elementos pero yo me esmeré en un factor nada más y qué era lo que hacía mi padre el factor sorpresa te quiero sorprender. Quiero que oigas una voz y que pienses que el mismo que dice ahora con la Mac 3 Turbo Victory de Gillette es el mismo que dice ¿Y tú, vas al súper? O el mismo que dice Con amigo. O ayer que fui a renovar mi plan de, de, de telefonía Soy Renato de Tomcel, ¿no? no oh, oh. Soy el estreñimiento. Oh, ahora Max Steel acabará con... O sea, te quiero sorprender, ¿me entiendes? Quiero que, que no te des cuenta que soy el mismo. Quiero utilizar toda esa maravillosa técnica que hay, que, que hay en mí de manera eh, eh, genética o que la heredé. Y que hasta, como te digo, después empecé a estudiar y a entender cómo funciona. Para causar eso, ¿no? Entonces, que no suene yo siempre igual. Me, me imagino que eso... Eso es algo muy, muy peculiar en mi trabajo que me he esmerado en hacer.
1: Y se logra, ¿eh? Porque no logras diferenciar que eres el mismo de un comercial a otro, ni de un personaje. De un otro.
0: Per... No, ahí... Esto
1: es tremendo. Ahí
0: en los personajes es bien padre.
1: Es ¿Cómo, ¿Cómo logras meterte dentro de la psicología de un personaje? Porque, pues en realidad, un, un, un locutor de, de doblaje es un locutor en serio que siente, que vibra, que llora, que ríe. Y, y la interpretación es majestuosa, ¿no? incluso yo diría que en muchas ocasiones superior a quienes vemos a cuadro, porque tienes la expresión facial de, de, de jalarte de los no,
0: pelos. El escenario, el vestuario, tantas cosas. Fíjate, hace años hice un musical de teatro de, de gran formato, además tuve la oportunidad de hacer a Shrek en el musical de Broadway, que se, que se presentó en México, y una de las personas que fue a ver es una querida amiga y gran directora de doblaje, y entró al camerino después de que vio la obra y me dijo, Mario, ¿tú sabes cuál es el mejor actor? ¿Cómo? ¿Ignacio López Tars? <risa> no, no, ¿sabes a qué se le puede llamar un buen actor? ¿Cuál es el mejor? No, al que se le entiende todo. Y, y es que cuando tú llevas a un locutor o a un actor de doblaje al escenario del teatro... El vicio que tenemos porque se nos entienda todo lo que decimos, vamos no, pues al público, dice, ¡ay, bendito sea Dios! ¿sí? Gracias, ¿no? Porque de pronto en el escenario a mí me pasaba que estaba yo compartiendo con otros colegas, con otros compañeros, queridos compañeros actores, y de repente salía yo al escenario y me decía alguno de ellos, ¡ay, no, no, Y yo decía, a ver, a, ver, a, ver, a ver, en el, en el, en el teatro, ¡toma dos, toma dos! ¿Qué me ¿Qué me dijiste? Se prestaba un poquito para jugar así. Y, y, y es que sí, pues el, el, el actor de doblaje, el artista de la voz, es un meticuloso de la, de la claridad al hablar y del manejo de intenciones. Y de, o sea, pues solo tenemos la voz, ¿no? Entonces tenemos que explotarla al máximo. Llorar cuando se tiene que llorar, gritar cuando se tiene que gritar. Fíjate, hace poquito hice una película que, que es un... Un ejercicio tremendo, porque se trata de la guerra de secesión, de la guerra de, de por la liberación de los esclavos en el sur de los Estados Unidos. Doblé a Will Smith en una película que se llama Emancipation. Y creo que el 90% de la película son reacciones. Solo se la pasa huyendo, corriendo de los que están tratando de apresarlo y de detenerlo. De ¿no? Entonces todo, todo Carlos es... Y se cae. ¡Ah! Entonces, cuando te preguntan, ¿actuar es gritar de veras? ¿Llorar de de veras? ¿Sufrir de veras? Totalmente. Totalmente. Si no, no. Tienes una
1: herramienta única para, para hacer tu medio de expresión. Sí,
0: catarsis. No había, no había grabado una película con tanto, tantas reacciones y tan difícil de hacer en ese aspecto. Sí, es una catarsis.
1: Ruda. Fíjate que. A raíz de, 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 pues de la pandemia, de todos los cambios que ha habido en todos los sectores de, pues de la industria, del entretenimiento, ¿cómo, ¿cómo evoluciona tu trabajo en este sentido? Antes, por ejemplo, aquí en Canal Cero, te comentaba hace ratito que pues antes recibíamos tres personas a la semana ¿no? para grabar y, y teníamos como un flujo muy continuo, sí. de repente fum obviamente baja el, el, el nivel de trabajo en nuestro caso no que pues estamos muy enfocados el medio corporativo, a la comunicación sí. eh, en el caso de la producción yo, yo decidí no poner en riesgo al equipo porque de repente caía alguna producción y decíamos oigan chicos, pues hay que ir a grabar al centro de distribución de Pepsi donde hay 300 camiones que salen a cada camión que te gusta, 50 rutas durante el día que va a tener exposición como con miles de personas y todos se vuelven a regresar a un punto de concentración que es el centro de distribución. ¿Quién viene? Y tú les veías la cara de terror. El compañero que tiene tres niñas, el compañero que vive con sus papás que son mayores. Claro. Y dices, puta, ¿cómo le hacemos? ¿No? Todo nos cambió. Sí, cambió. En, en tu caso, ¿cómo evolucionó todo este tema en, en tu trabajo? Yo creo que fue una oportunidad.
0: Mira, hace muchos años... Te puedo decir 30 exactamente, recuerdo que era 1993, yo empecé a incursionar en, en, en poner mi estudio, en poner mi propio equipo en casa. Y no solo eso, empecé a... a conocí el MP2, el envío de audio a través de un internet incipiente que hacía... Purr, purr. <ríe> y a través de ese internet, recuerdo trabajar con mi hermano David, un proyecto él en Cuernavaca y yo en Ciudad de México, en donde le dije, oye, mira, haz esto, baja esto, pon otro y por ahí vas a hacer este la música MP2 y me lo mandas por un correo que no me ¿Sí? Entonces me echó me, 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 me un clavado a, a, a investigar y no solo me apasionó, empecé a comprar equipo y así puse mi estudio en la casa y yo producía una estación y, y además de grabarme yo, pues producía, la estación me llevaba los materiales ahí armaba y, y bueno, Finalmente, me di cuenta que había una necesidad de grabar a distancia hace todos estos años, pero no la recibían los productores. no Gente que, como tú bien lo dices, querían que el locutor fuera. Entonces yo decía, pero es que si se puede enviar una frase, de repente nada más quieren un permiso o una vigencia eh, o un acompáñalo con leche o aliméntate sanamente o este, válido al 30 de octubre. ¿no? Entonces, por eso tengo que regresar. Yo vivía lejos y, oigan, ¿por qué no me aceptas que te lo mande? Empecé a conocer algunos estudios que, que, que empezaban a incursionar en eso. Y mira lo que hacía yo. yo recuerdo que trabajaba para Televisa y yo vivía hasta satélite y tenía que ir a San Ángel. Entonces conseguí unos amigos en Altavista a los que les mandaba por internet mis frases como hoy oh, presentamos no sé qué en un programa que hacía yo ahí. Y les decía quémame un CD y manda a tu mensajero a la recepción de, o un DAT, a la recepción de Televisa para que llegue. Entonces, empecé a promover que la gente pudiera mandar las cosas a... Y, ¿sabes? Terminé agarrando un grupo de productores y enseñándoles a hacerlo. Que yo dije, si somos más, lo van a terminar aceptando. Lo van a terminar aceptando los productores. Porque yo llegaba y les decía, te puedo mandar esa frase. Ah, no, estás loco, ¿cómo caes, Te lo juro. Entonces, dije, si yo le dijera que ya lo hacen más. Entonces, empecé a enseñarles a muchos, a compartirlo con, wow, con, con la la amigos historia. Ahí empezaron los talleres de Mario Filio, básicamente. Nos reuníamos, entonces les empecé a enseñar cómo te grabas en casa. Empezaron a salir las tarjetas de audio, que, que, que audio media que se ponían en las computadoras, luego las interfaces, luego los micrófonos. ¿no? ¿Cómo hacer tu home studio? Compartirlo con mis colegas. De tal manera que llegando a tu pregunta, cuando pasa esto y hay que trabajar desde tu casa, pues yo ya tenía los fierros, ya estaba mega armado, ya tenía años grabando a distancia para producciones en los Estados Unidos, para comerciales en otros lugares del mundo. Entonces, cuando me dicen, oye, pues es que hay que manejar un software nuevo, mándalo, mi amigo, yo me integro. Entonces, tuve más trabajo. Se Qué multiplicó maravilla. mi trabajo, al menos en doblaje, sí.
1: Qué maravilla, porque además, pues vamos, como productor que ya tengas. Un, un equipo de trabajo sólido, experimentado, que sepas cuál es el flujo, los tiempos, pues es alguien confiable, ¿no?, a quien poderte dar trabajo, porque sé que vas a responder de manera... Y hacérselo saber. Tú sabes de
0: qué manera te le acercas al ingeniero de audio, al dueño del estudio, al productor, ¿no? Sí. Entonces... Yo empecé a desarrollar un, un, una relación cercana con todos ellos para que me tuvieran la confianza. Te juro que yo propicié mucho de lo que hoy estoy disfrutando de, mi, de trabajar a distancia y poder, y que confíen en mí, porque yo, yo sufría mucho manejando horas en el auto. Sí. Cosa que me trajo consecuencias tremendas, tremendas, Carlos. O sea, el, el, el tener tantas horas manejando el auto, yo terminé... Tío, ya hablaremos de ese tema, pero terminé con severos problemas de columna, cirugías de columna, grandes problemas de próstata, y puedo decir que ese fue el motivo por el cual <coughs> yo terminé enfermo de, de cáncer de próstata, porque no comes, porque te aguantas, porque estás horas en el tráfico, y eso, los que tenemos auto, imagínate la gente que, 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 que lo hace, en, en bueno, muchos años se lo hice en transporte público, pero... Esos ritmos de trabajo me llevaron a tratar de diseñar una mejor forma de, de, de enviar mi trabajo.
1: Qué maravilla que haya sido parte de este proceso de evolución. Pero ¿Sabes que De repente como que se extraña esa calidez. Ahora ya que seguimos trabajando, pero tenemos conectado por Zoom al cliente por un lado, no, después no. El, 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 el actor por otro lado, después aquí lo estás grabando y dando otra toma. No, es esa... Ese acercamiento de, de calidez que Y te
0: las historias, la las historias que se daban. O sea, que venías... Yo venía aquí en la calle de Sagredo, recuerdo, había un estudio ahí del señor Santana, del ingeniero Santana, y más atrás en Track 3. Y, y recuerdo esos lugares donde conocía personalidades que yo decía, oh, es la voz de... Es la... Y podrías hacerte su amigo y, y saludar. No, había esto de tomarte fotos por todos lados, pero... Eh, sí, no. la convivencia humana es, sí. es y será tan valiosa siempre.
1: Es difícil, ¿no? Tú eres como que siempre muy muy querido, muy muy, eh, muy respetado, pero además eres cuatísimo de todos, ¿no? Que, sí. que los invitas y cotorreas y juegan y de repente se meten en el personaje y hacen maravillas, pero pues ya difícilmente puede ser a distancia, ¿no? El romper el hielo cuando tienes eh, tres, cuatro personas más, que no puedes hablar de forma directa, que no, no hay esa calidez. Yo espero que en algún momento se logre encontrar como un balance, ¿no?
0: Yo creo. Yo ahora ya hago algunas cosas que sí las piden presenciales. Sí, hay cosas que te dice el, el, la compañía. Esto tiene que ser presencial. Y también por muchos cuidados de... de pues ¿Cómo le llaman? ¿Discrecionalidad? ¿O sí,
1: de, confidencialidad.
0: Confidencialidad, eso. Entonces, pues bueno, finalmente... este una buena combinación sería ideal, pero también pues la facilidad de estar en cualquier lugar del mundo y trabajar. Oye, yo me acuerdo, mis clientes empezaron a confiar en mí, de veras a confiar en mí. Recuerdo que grababa yo para Comercial Mexicana, lo mismo que para Radio Shack, lo mismo que para cola, lo mismo que para Telcel. Y llegué a grabar en los lugares que menos te lo imaginas. Yo recuerdo a mi querido amigo Pepe Lavat que decía, he grabado Ford desde Egipto. Esto hace más de 20 años, ¿eh? O sea, a principios de siglo. Era, era increíble que pudiéramos llevar equipo y grabar. Yo he mandado desde barcos, desde entradas de aviones, de debajo de una silla, en aeropuertos, en, en carreteras, en. O sea, no tienes idea los lugares desde donde he enviado mi trabajo.
1: Y está increíble cómo te reinventas para poder sacarlo adelante. pero o sea, pero López Treviño me decía. Y fíjate cómo es interesante justo esto que platicamos de la, de la interacción. Ella me dice, mira, tengo un micrófono padrísimo, es un Samsung, lo conectas por USB, te vas a la computadora, me meto al sótano 4 de un centro comercial, cierro el coche, me pongo una cobija encima, grabo, lo mando de inmediato y dices, no manches, increíble. Y sí. tú lo escuchas como si fuera grabado de estudio, ¿no?
0: Sí, ¿No? no, pues las cosas que hicimos, podría haber una serie, oye, qué buena idea, ¿eh? historias de grabación, estaría buenísimo, no te grabas, no, como yo me acuerdo una vez que iba a abordar un vuelo y me decían en la comercial,
2: necesitamos que digas
0: 20% de descuento en todos los shampoos, me echó tierra en el vestidor de una tiendita de camisetas en un aeropuerto, le pedía a la señorita que apagara el sonido y se oían los aviones, y yo ahí abajo, 20% de descuento en todos los shampoos, y ahora mándalo por internet rápido antes de subirte al avión, el avión ya está saliendo, corre, no, no, no,
1: ante de toda esta cuestión de, de la conectividad, de cómo hacerlo, ¿cómo te logras mantener actualizado en un campo tan, eh, tan direccional como es el, el doblaje, como es la locución? Tú das cursos, tú das talleres, tú, tú me enseñas a las personas, pero en tu caso, ¿cómo recibes esa capacitación como para mantenerte actualizado? Creo que fue un juego bien mañoso, porque desde muy chavo empecé a ir a las escuelas, a las
0: universidades, a hablar de lo que hacía. Y yo pensé, oh, yo voy a ir a enseñarles. ¿Sí? Yo he aprendido mucho más de lo que he enseñado de la gente en los talleres, en las conferencias, en las escuelas. Entonces, después de un tiempo me di cuenta y dije, es la forma de estar vigente, asistiendo a congresos, asistiendo a universidades, yendo a ofrecer una plática a los estudiantes. ¿no? Sí. Digo, después se pudo convertir en un negocio y ya empiezas a cobrar por hacerlo. Pero, pero muchos, muchos años y hasta la fecha, con mucho gusto me acerco a las escuelas que me invitan, a las universidades, a los grupos de estudio, y eso me mantuvo siempre atento. Después he sido un fanático de investigar y de estudiar no solo nuevas tecnologías, sino lugares donde trabajar. Entonces, desde hace ya algunos años he estado constantemente visitando otros mercados. Viajo mucho a los congresos de voz que se desarrollan, sobre todo, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, voy a congresos donde conozco agentes, directores, productores, voiceovers, actores. Eh, aprendo de todos y, y trato de participar en todo. Soy un metiche, ¿no? Entonces este.
1: Oh, y en México está también... Hay un grupo de doctores que está empujando con todo el gremio, ¿no?
0: Sí, pues empezamos, a, empezamos a aprender lo que era el poder de asociarnos, de agruparnos, de defendernos, de defendernos unos con otros, no de los demás, de cuidarnos nuestros intereses. Y este, se lograron cosas bien interesantes que antes no, no habían. Entonces, cursos, talleres, escuelas... Ahí. Montonal, ¿no? Pero también este ya asociaciones que nos hemos eh, creado para poder eh, tomar fuerza, para aprender, para compartir muchas cosas. México es, sigue siendo... Mira que yo casi ya no trabajo nada para México
1: increíble verdad casi
0: nada. yo creo que yo saturé el mercado y eso lo tienes que entender también después de un tiempo ¿eh? sabes mi carrera duró más de lo que yo jamás me imaginé cuando yo estaba en la universidad y me empecé eh, recién entrando en segundo semestre me llamaron a grabar comerciales yo no sabía de qué se trataba y entonces dije uy pues está bueno como mientras termino la carrera y eso de mientras termino la carrera se proyectó a toda mi vida o sea, yo siempre pensé entrar a trabajar en una agencia, ser productor o ser copy, y me gustaba escribir. Pero no, los comerciales me absorbieron. Y yo ya iba en tercer, cuarto semestre y ya trabajaba para Augusto Elías, Walter Thompson, este, McCann Erickson. o sea, ya estaba yo con las más grandes compañías de, de publicidad, ¿no? Yo estaba feliz, yo estaba estudiando publicidad específicamente. Y, y duró demasiado la publicidad es moda, Carlos, tú lo sabes. O sea, pasan. creo que ese fue uno de los elementos por los que yo traté de ser camaleónico, para no pasar de moda. Y le saqué más de 30 años a este trabajo.
1: Yo, yo soy fiel seguidor tuyo en TikTok y me encanta cuando, <risa> cuando veo los comerciales. Digo, no manches, busal. Además eres este, comeaños, porque es este comercial de hace 30 años. Qué tal. Y, 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 y sí se nota en muchos casos la evolución pero en muchos casos es como si lo hicieras el día de hoy, sigue siendo actual, sí, sigue siendo muy vigente.
0: No, y además sabes que he tenido la bendición de que pues, no ha cambiado tanto mi voz. Tú notas cuando alguien este, envejece y yo digo, yo, voy a est yo estoy cerca de los 60 años y, y si mi voz sigue, sigue dándome para vivir. O sea, lo agradezco, es algo sea, que tengo que... Pero también es un compromiso, ¿no? O sea, sí. lo tengo que cuidar. O sea, cero café, ¿eh? <risa> Ay, perdón. Pero, pero eso, No, cortamos ¿eh?
1: Oye, fíjate que cuando, cuando yo empecé, para mí conocer locutores era como conocer artistas, era así, wow, tú eres la voz de tal personaje, tú eres esto, tú eres aquello, y, y era como, como mágico, y lo sigue siendo, fíjate que sí. el conocer, y, y ya cuando logras esa cercanía, porque trabajamos juntos, porque compartimos proyectos, estrés, güey, me urge para ahorita, mándamelo el cliente mandó cambios, entonces, ya se hace como una sinergia y ha sido maravilloso.
0: Son personalidades y personajazos. yo Nunca se me va a olvidar una vez que, también siendo muy niño, mi papá estaba que, viendo que veíamos al tío Gamboín en la tele, ¿no? Estábamos ahí sentados. Si no conocen al tío Gamboín, muchachos, hice un clavado a Google. Y, este, y entonces nos dijo mi papá, este a ver, vengan, súbanse a la camionetita. De una camionetita. ¿Televisa? el edificio de noticias me acuerdo que era donde estaba 24 horas y te... nos suben un elevador salimos a un estudio mucho más pequeño que este con un blue screen creo que era sí. así un escritorio con muñequitos y un señor yucateco con un saco lleno de parches y muñequitos que le dice a mi papá chilingo estás paisano quedas es por acá mi papá no era yucateco pero mi mamá sí ¿Cómo estás? Este Ramiro se llamaba. Ramiro, mira, te traje a mis hijos. Ay, hijo, pasen, por favor. A ver, siéntate, quieres ponerte mi saco. Entonces me senté en el blue no. screen, me puse el saco de muñequitos. Mira, es que no quieres unos Twinkie Wonder aquí. Nos dieron Twinkies, nos dieron pases para ir a ver la película de Heidi al cine arcadio. Yo me quedé así y oía la voz del yucateco, ¿no? No, nada, nada, na, nada, na, nada, hablaba así. Amiguitos, sobrinos, que no sé qué. Oh, digo, los que son de contemporáneos van a recordarlo. Salimos de ahí. Cuando subimos al elevador para bajar, se sube un señor grandote así. ¿Yucateco? ¿Qué pasó, Tirín? Y dije, este es norteño. Le dije, Ay, no te hagas lo que como norteño. Bueno, lo que pasa es que soy del norte de Yucatán. Víctor Alcocer. La voz de Herman Monster, la voz de Kojak, la voz del águila de Serfín, la voz de, híjole, de, 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 gato, Matute. gato, O sea, empecé, empecé a ver la voz. Entonces, todo esto que dices, conocías a las voces, a las personalidades y decías, hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo, ¿eh? O sea, eso no, no se acabó en mí jamás.
2: ¡Qué maravilla! Y entonces le digo, oye, papá, ese que estaba en el
0: elevador habla como Matute. No, no solo Matute, él es la voz de Coya, que él es la voz de, que era un investigador para los que son contemporáneos, era un policía. este Es la voz del águila de Servifín, es la voz de Herman Monster, el que dice, no, no, abuelo, abuelo, lo quiero, no quiero, lo quiero. Entonces, le digo, ¿cómo? ¿Cómo él es la voz? Pues, que no habla por sí solo Matute? Ah, ¿qué te cuento, mi amigo? Jorge Arbizu es eh, Pedro Picapiedra. Eh, esta, Eugenia Vendaño es Betty Marmol. Este Claudio Brooke es eh, supersónico, o no sé qué. Este este ¿Cómo se llama? El que se llama a, a, este, el que hacía Don Gato. Este Julio Lucena es el enano mármol y, y Don Gato.
2: ¿Qué? No me digas eso, que no tienen su propia <risa> voz. ¡Cállate! ¡No te quiero ir! ¡Ya, no!
0: Ese día mi papá sembró una semillita de mí. Me surgió la curiosidad... Ah, o sea que hay gente que le hace las voces... A los personajes en las
2: caricaturas... Ok...
0: Yo era de esos que se asomaban por los hoyitos... Detrás de la tapa del televisor de Bulbos... A ver si veía por ahí a la pantera rosa... En la tele guardada... Y pensé que sí,
1: no, Por supuesto, la, la magia y la,
0: la imaginación... ¿no? Pues ese día rompió un poquito eso mi padre... Pero me abrió una ventana que hoy... Me hace tan feliz...
1: Porque además te ha tocado estar en muchas generaciones. Muy arriba, muy abajo, con los jóvenes que sí. también están empujando fuertísimo, que traen otras ideas, otro otro ritmo diferente. Pues es parte del objetivo de trascender Y voy
0: aprendiendo ellos. Porque, a ver, yo empecé haciendo personajes en Plaza Sésamo, pero no de los Muppets, de los personajitos que salían ahí en los cortitos. Una foca, dos focas, y, y ahora, y así cancióncitas Y después... Eh, pues, me empezaron a dar personajes en Disney, ¿no? O sea, el Conejo de Winnie Pooh, Goofy, de Y luego, este, el Doctor Doppler, o, este, el Príncipe Navín, el Príncipe Fe, el príncipe Felipe, eh, el Espejo de Shrek, eh, pum, 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 y eh, Miss Piggy, este, el, el, el Julian, este, ¿dónde empiezan a pasar, Ralph el Demoledor, tra, tra, Obi-Wan Kenobi, pra, pru, pru, y de repente me empiezo a integrar a cosas que no conocía, que son de las nuevas generaciones. Porque todo esto que te dije, pues ya son de los millennials y de gente que creció en los ochentas. ¿no? Y ahora me integro a Demon Slayer, One Piece. este Me empiezan a hablar para puras cosas así este de, de anime que en mi vida había visto. Bueno, menos que vi de anime, fue Heidi, ¿no?
1: Sí, sí. <risa>
0: Y empiezo a entender nuevas generaciones, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar y veo a que los directores son chavitititos y me dicen, no, señor, esto se hace así. Y a aprender cómo, cómo se les habla a las nuevas generaciones en proyectos y en series de nueva gama. Digo, el anime tiene toda la vida, ¿no? Pero, pero yo nunca había trabajado en eso. ¿no? Yo era más ñoño. Había <risa> estado haciendo... Sí, sí. Oye, los Muppets, los muppets yo los veía en los años 70, los domingos... En... Canal 13, me acuerdo, nunca se me olvidan. Y ahora regrabamos toda la serie de los años 70. Se grabó para salir en Disney+. Plus Y doblé los episodios con la voz de Piggy, porque ahí se llamaba Peggy, diciéndole René, al que después de muchos años yo lo he llamado Kermit, ¿no? Y, y así este, el oso Figaredo, que luego fue Fossey, y así todos los nombres de los años
2: 70, ¿no? decía, si esta es una serie que yo veía de
1: niños y ahora la estoy doblando. No, no qué sueño, qué sueño hecho realidad de estar ahí, ser parte de todo ese proceso. Eh,
0: no, deja uno de aprender. La ¿Hay, que, hay, es
1: ¿hay algún personaje que sea tu favorito que digas, puta, cómo disfruto hacer este?
0: No, los disfruto mucho todos. Cada uno tiene un espacio. Es como si fueras a visitar a una tía a Guadalajara y luego fueras a ver a tus primos a Mérida y luego fueras a la casa de unos cuates aquí al ladito y así. Pues yo creo que Habrán algunos con los que te diviertas más y otros con los que sufras más. Sí. Yo creo que el gusto de la gente por Julien, pues ha sido muy grande, ¿no? El gusto de la gente por Obi-Wan, de los fanáticos.
1: Sí, va bien. Pero
0: yo no podría tener una preferencia por uno o por otro porque a todos les he entregado mi corazón. Te juro que les he entregado mi corazón. Te voy a decir algo que espero que no saques al aire. <risa> no, pues ya estamos al aire. No, pero es algo que ha causado un poco de controversia en mi trabajo, sobre todo en el doblaje, que no en los comerciales. Nunca he querido saber cuánto pagan por hacer el doblaje. Ni quiero saberlo. Vaya, no regalo mi trabajo, ¿no? Y tú sabes, y tengo gente que se encarga de, de ver los contratos, de cobrar y todo eso. Pero nunca ha sido un móvil porque... Afortunadamente siempre me dediqué a la publicidad y de eso vivo, he vivido hasta el día de hoy. Y el doblaje, que para muchos de mis colegas respetables y, y admirados es su trabajo, para mí ha sido mi pasión. Entonces no es que yo regale mi trabajo. ¿no? Y cuando te dicen aguas, ah, pues no grabes con no eso, pues sí, se prenden las luces y No voy pero nunca me he querido enterar porque no le he visto esa, esa cara. Entonces a mí cuando me dicen, viene una nueva película de, de El Espejo de Shrek, viene una... ¡Ay, de qué se trata! ¡Qué emoción! No, eso es lo que me emociona. Eso es lo que me llena, eso es lo que me apasiona. No sé si está bien que lo diga, durante muchos años este, he sido criticado por esto y, y ahora lo comparto más que antes. Antes decía yo, Ay, ¡qué pena! no o sea, me callo. Pero sí trato de trabajar todo a través de la Asociación Nacional de Actores, que además es la que a, a mi familia y a mí nos, nos, nos dio mucho y tengo mucho que agradecer. Entonces, si yo puedo seguir cotizando a través de la ANDA y hoy soy miembro honorario, me siento, me siento afortunado y agradecido. Jamás me imaginé que los Estás
1: continuando un legado, ¿no? Un legado que pues seguramente en, en, entre tanta familia pues ya tendrás muchos discípulos seguramente.
0: Sí, y fíjate que hace muchos años recuerdo haber ido al Teatro Jorge Negrete a, que, a ver a mi padre que recibiera la medalla Virginia Fábregas. Esa se da por 25 años de trabajo. Pero de trabajo sumado, porque si de repente no cotizaste y así, este pues pueden haber pasado 30 años y todavía no tienes 25 años de trabajo continuo, de, de trabajo sumado, ¿no? Y entonces era el año 2019. Me detectan que, que yo tenía muy alto el, el, el antígeno prostático. Siempre fui muy cuidadoso de irme a, a, a checar y hacerme mis estudios. Y eso fue en julio. Y en septiembre me dicen, oye, pues sabes que tienes cáncer. ¿no? Eh, entonces llega el mes de noviembre ya estaban programadas cirugías y todas las cosas que tú sabes que pueden venir después de esto, y me hablan de la Asociación Nacional de, de Actores y me dicen, Mario, estás programado para que se te entregue tu medalla Virginia Fábricas de 25 años, que yo cuando cumplí 25 años en la asociación, busqué y busqué y me dijeron, no, todavía no, te toca Ya tenía yo más de 30 y me dicen, ya, 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 ya juntaste las cotizaciones. Y sabes, no me dio nada de gusto. Y vino a mí una sensación de estaba yo deprimido, estaba yo muy triste por lo del cáncer. Yo dije, a mí que ni me gane esa medalla, yo creo que hasta se dieron se enteraron de que estoy enfermo y me quieren dar algo antes de que me pele o no, no lo entendía, ¿me entiendes? Y me dijeron es la medalla este, de 25 años, puede venir. Y después me habló la Asociación Nacional de, de, de Radiodifusores del Valle de México. Queremos hacerle un reconocimiento. Y menos gusto me dio. Y dije, ¿qué onda? Ya me están enterrando estos, ¿no? porque después vino todo el proceso y, y me dio COVID. Yo sabía que era COVID a principios y, y, y tuve que retrasar mi cirugía y, y seguían las premiaciones y los reconocimientos. Yo nunca había sido de que me dieran una galleta por hacer mi trabajo en reconocimiento. Nada de eso. Entonces sí te puedo decir que esa fue una época muy difícil de, de dulces y amargos, porque yo no entendía por qué me daban una, una medalla, por qué me daban... Cuando siempre lo vi como algo padrísimo ¿no? en mi padre y yo no tenía, no tenía esa misma alegría.
1: Más allá de hablar de nuestra trayectoria, de, de, de lo que hacemos profesionalmente, pues es compartir un tema súper humano, ¿no? que de repente como, como personas no sabemos en qué punto nos podemos enfrentar a una enfermedad tan complicada. y Siempre pensamos que a nosotros nos va a pasar.
0: Todo, todos nos pasa. Eso.
1: Siempre. ¿no? A mí no me va a pasar. ¿Por qué me pasó y a mí...? En, en tu caso, eh, vamos, fue a través de un check-up, de algún estudio. Un sí. Sí, un chequeo.
0: de un chequeo. Y, y entonces el médico que me veía me decía, no, no, no. A veces se mueve ese número del antígeno, pero estás bien, estás bien. Cuando llegué con, con el doctor que finalmente me atendió, me dijo, perdiste mucho tiempo, amigo, muy valioso. O sea, que te digas un médico, sí. me es un bono me... Zumbó, ¿no? me... Y nos cimbró a mi esposa y a mí, ¿no? O sea, nos, nos congeló esta situación. Y sumado eso a que empieza la pandemia en el 2020. Sí, no, no. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? O sea, además de venir en una creciste de decadencia así de, 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 y un bajón de ánimo y todo eso, y sobre todo de trabajo. Yo en el 2019 pu, 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 vi también como me, me empezó a bajar mucho mi trabajo, ¿no? Y luego hacia el final pues me, me, me sucede esto, bueno, de septiembre hacia finales. Y recuerdo que empezó el año, empezó el 2020, y ahí me operaron en, en enero. Todavía no se sabía cómo tal la, la, la el COVID este. Sí, sí. Ya me había dado a mí. O sea, con todos los síntomas. Que había viajado a Europa, porque había viajado a, a, a Bale, me acuerdo. Me tuvieron que mover la fecha de la cirugía. Total que empecé radiaciones y todos estos procesos yendo al, al hospital así, con escafandra casi, mano. porque.
1: No, no, entras por una un, cosa y ganas era... por otra. Miedo, era un
2: miedo de,
0: de, de la contagiadera. Sí, una época bien difícil y yo sí creo que a propósito de reinventarse y por eso que tu invitación me pareció increíble. Creo que fue un proceso que me reconformó, me, re, me reinventó del todo. Me hizo surgir de, de abajo y valorar muchas cosas. Porque sí, yo pensé que ya me estaban echando encima las palas. Los palazos las flores. de la tierra y las flores. Los mariachis. Y... Ya, estuvo fuerte.
1: Fíjate que cuando, cuando platiqué contigo para toda esta invitación, me dijiste una palabra maravillosa que, que no es nuestra obligación, sino es nuestra responsabilidad. En a veces platicar nuestra me historia para, claro. para que mucha gente se haga consciente, porque de repente nuestro cuerpo nos comunica cosas que nosotros nos rehusamos a, a, a entender, o a veces por negligencia se pasa el tiempo y ¡pum! cuando te das cuenta pues ya está muy avanzado, ya hay una metástasis y ya no hay nada que hacer. Fíjate que en mi caso fue una situación bien complicada porque yo estaba de normal, voy a hacer pipí y es de cuenta como que bajan un switch y suben otro switch y de repente empecé a hacer pipí con sangre, Dios. pero roja. Eh, vamos, yo me quería desmayar del impacto que dije, no manches, ¿qué está pasando? No? O sea, esto no es normal. Y, y desde el primer síntoma dije, tengo que buscar un doctor porque esto no, no, no me suena. Yeah. Y además siempre pasan las cosas como en el peor momento, ¿no? En sábado a las 3 de la mañana o en viernes donde no puedes ir al otro día al doctor. Sí. Y entonces sí. normalmente todo el fin de semana le hablé a un doctor y me dijo, mira, vente el lunes, pero vente ya con tal estudio, tal estudio. Y, y yo no lo dudé, todo el fin de semana estuve así. No me dolía, no olía, no, no había nada, pero era sangre. Y, y
0: no no qué susto
1: yo me quería desmayar cada vez que iba a ser entonces cuando fui al doctor y, y, y en ese momento mencionó la palabra cáncer yo, yo sentí así como que caía en un abismo sí. y sentí así como que es mi vida puede estar terminando ver sí, qué, y que ver qué pasa y me recomendó con un urólogo me dijo cuando vayas con él adelántate con tales estudios voy con el doctor y me dijo bueno hay que entrar, hay que hacer una laparoscopia. Puede ser cáncer, puede no serlo. La única forma es entrar. Pues hay que hacerlo. Me acuerdo que era un jueves. Me dijo, ¿Cuándo quieres? Yo dije, mañana. De una vez, ¿para qué esperamos más? Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y yo me acuerdo que para mí era una tontería, así como que para el lunes yo ya tenía grabaciones. Ya tenía uno planeado tamos, la
0: vida, aquí, sí, lo que
1: sigue. Y, y, y entro a, una, a la cirugía y, y despierto, pero mal, me quitaron dos quistes, los mandaron a analizar, los dos tenían cáncer y, y analizaron las amedillas y de viene un proceso así como que bien de miedo, ¿sabes? Porque ese doctor fue muy atinado, me dio como que el, el pronóstico correcto, me dijo qué es lo que teníamos que hacer, pero yo cuando escucho cáncer empiezo a pensar que tendría que ver un, un oncólogo y, y entonces busco un oncólogo y caigo en las peores manos en, en el Hospital Ángeles, con un médico tremendamente deshonesto, con la peor ética que pudiera yo imaginar. Y entonces él me dijo, mira, todo lo que tengas para mí nos sirve. Tenemos que empezar con estudios nuevos. Te vamos a hacer un estudio que duraba como ocho horas y me metieron como cuestiones como radioactivas para pasar no. por la máquina todo el día. Y entonces, después de muchos estudios, de repente estoy un día tranquilo, y me hablan de la oficina del oncólogo. Me dicen, tu cita es el viernes, es martes, necesito verte ya, hoy. ¿Puedes venir? Y dices, no mames, o sea, me están hablando de la oficina del oncólogo, adelantándome cuatro, cuatro días, días la cita. La cita ¿no? ¿Qué está pasando? Y el doctor me dice, tienes un cáncer a nivel muscular muy avanzado, entonces necesitamos empezar ya con un proceso de quimioterapia. Y, 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 y te vuelves loco, ¿no? porque en ese momento sientes que ya tu vida se acabó, porque ya hay estudios comprobados en, una, en, un, en, un, eh, en un laboratorio del Hospital Ángeles que es como confiable del Ángeles de Ceregal, que es, pues tiene mi confianza. Y, y entonces me dijo, tienes que buscar un oncólogo. Y, y yo le dije, Pero pues usted es mi oncólogo. Me dijo, no, no hay diferentes especialidades. Me explicó que era un oncólogo radiólogo, Llego con ese médico que era peor que el anterior, con el tiempo me veo en la necesidad de, de, de investigar y veo que están coludidos y me querían dar de las quimioterapias más agresivas porque ellos tenían un, como un laboratorio, como un estudio, un lugar donde daban ellos... No estudios. digas eso. Y lo primero que me dijeron es, ¿tienes seguro de gastos médicos? Y, y a ver, déjame verlo para ver si lo cubre, porque esto es carísimo, pero mire, es un lugar muy exclusivo, muy tranquilo. No,
0: no, no, por Dios.
1: Quería, tenía la necesidad de compartir contigo esta historia, porque estando todo el tema de, del COVID en su máxima expresión de peligrosidad, me decían, súper controlado el ambiente, todo muy tranquilo, y entonces fueron dos semanas que yo viví el peor infierno de mi vida. O sea, dentro de mí... ¡Qué fuerte! Yo, claro. yo dije, tengo un... O sea, no de mí, sino el doctor ya me dijo, güey, tienes... Claro, una... claro. Que y hacer? la palabra del doctor, ¿cómo lo voy a
0: poner en, entera de juicio?
1: Sustentado con estudios, sustentado sí, claro. con las deslaminillas claro. que, 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 que salen de pues de la patología que me hicieron. Y entonces veo una publicación en Facebook donde tú das las gracias a los, al, al hospital ABC de... de de Santa Fe, al médico que te atendió, que hicieron una cuestión milagrosa. Y en ese momento, mi vida era reflexión, escribir parte de, de, de mis historias, parte de mis memorias. No sabía si iba a tener un mes o dos. Sí, caray. No, te, no sabía cómo lidiar con eso, ¿sabes? Todo era un tema como de meditación para, para controlar el dolor. Pero todo estuvo aquí, o sea, en mi cabeza como un cáncer súper avanzado. no? tú me recomiendas al doctor Aarón Torres, que le mandamos un súper saludo. Eh, bueno. Ha sido mi salvación, que es fue el médico que, que se te atendió. Sí. Y el doctor dice, no confío ni en el pronóstico de uno, ni en el pronóstico de otro, porque son diametralmente opuestos. Partamos de cero. Vamos a analizar tu, sí, tu patología. Si dice una cosa, nos vamos por eso. Si dice la otra, es, es ver de qué lado de la manera cae el volado. Y, y afortunadamente pues ya no tenía el cáncer, lo tuve, me operaron en una etapa muy temprano, pero creo que al compartir esta historia, robar parte del tiempo de, pues de este programa para compartirlo también desde mi punto de vista, pues es sensibilizar a tanta gente que puede haberle pasado lo mismo o el caer en manos de alguien que tú confías y depositas en ellos tu vida y, y es una traición tremenda, ¿no? Que yo lo que dije es, pues que el karma de la vida nos lleve por el
0: Así es. Así fue con el, con el, con el que me atendió a mí. Y, y una pena, porque además era un compañero que yo conocía de toda la vida, de la escuela y así. Y a tres de nosotros que nos atendió, se le fueron las cabras y los tres terminamos en cirugía. Sí. Y no teníamos nada. Pero fíjate qué interesante lo que dices. Yo recuerdo que cuando me entero de todo esto, digo, como bien comentaste hace rato, tengo una obligación de compartirlo. Y voy a hacer un video y voy a subir mi experiencia y voy a decir lo que está pasando y voy a decir, y he subido varios no y, y, y voy a, a componer un tema musical y voy a subirlo y voy a integrar y voy a compartir y creo que lo que he podido hacer ha sido poco comparado con lo que yo debería de hacer y lo que querría hacer no pero ahora que me dices que tú pudiste ver ese video me emociona mucho Carlos me emociona muchísimo porque si podía cambiar y ayudar en la vida de alguien lo que lo que yo intentaba hacer es, es valor increíble el que esto cobra para mí, ¿no?
1: No, no sabes cómo te estoy agradecido y creo que esta responsabilidad, esa labor social de, de, de como seres humanos compartir nuestras experiencias, el abrirnos, eh, a veces son temas como muy personales y muy delicados. ¿no? Sí, carajo. El, el cáncer que yo tuve fue de vejiga y es... No tengo palabras para describir lo fuerte que es el proceso de, de, de prevención porque literalmente las quimios consisten en, en, en le llaman vacunas y es que son vía uretral te inyectan una cánela por el pene, por la uretra de unos 30 centímetros y hacen una combinación con, con unos reactivos Ajá. que lo que te inyectan es tuberculosis Quico. la tienes que tener en la vejiga una hora y después hacer pipí para sacarla y te dicen cuando hagas pipí limpia, desinfecta pero imagínate el dolor o sea no puede haber una anestesia porque si te quedas dormida dormido pierdes el control claro. de, de la vejiga entonces te puedes hacer pipí y todo el dolor pues no sirvió para nada entonces tienes que estar consciente tienes que ser así como pues como afrontar hacerlo sí. y no queda de otra y es como estar parado frente a un avión y tener que aventarte desde, la, desde, desde el la asalto avión, desde y dices puta pues tengo que hacerlo porque te dicen es un cáncer muy necio que regresa con mucha frecuencia y lo que hace la tuberculosis es preparar tus células para que estén como ninjas y si regresa el cáncer pues que puedan atenderlo, no entonces en todo este proceso también como es como muy muy no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero tiene mucho que ver así como, como tu intimidad, el, te, el sentirte no? expuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo, yo quería buscar ayuda, fíjate, de, de algún grupo, de, preguntarles, oye, cuando te estás bañando y te cae agua en la espalda, ¿te, arde? ¿Te arden los músculos, te arden las articulaciones, las fibras, ¿Te, te sientes mal, las terminaciones nerviosas? ¿Tienes sueño, te sientes débil? No tenía yo la, la fuerza física... Por ejemplo, que vas al súper y de repente, a la mitad del súper, yo decía, no, ya vámonos. Ya no puedo más, o sea, siento que me voy a desmayar, mejor ya vámonos. Y, y en el carrito, ni hablar, ¿no?, de, de agarrar las bolsas del súper. Y, no, y. No, no, no puedo sea, Yo llegaba a casa, acostarme, y me quedaba dormido. Y, y ahí es donde sentía que, que estaba mal, porque, pues una cosa es que eches la flojera, pero otra cosa es que tu cuerpo te pida descanso y que dormir. No hacer, Entonces, que
0: no quieras hacer nada.
1: El, el hecho que tú hayas compartido esto para mí fue como como un sello de confianza de que estás compartiendo tu experiencia, sí. el doctor, eh, todo el proceso. Y, y de verdad es algo que me cambió la vida y que quería darte las gracias.
0: No, es fíjate que desde hace muchos años yo me había integrado a colaborar con una asociación que se llama Con Ganas de Vivir, una asociación para ayuda de cáncer. Y no sabes que termines tú o que vais a tener tú ser parte de esto, y, y siempre escuchaba yo que los niños con cáncer, que la gente sin dinero, que la... entonces pues apoyábamos, iba yo a los hospitales a hablar con los médicos al, al, al 20 de noviembre, y así, ¿no?, tratando de hacer cosas por, por colaborar, pero cuando eres parte de esto y te toca ser este protagonista de este tipo de historias, pues es, es sí o sí lo que tienes que hacer, ¿no?, y si alguien puede entenderlo y puede verlo, es una muestra clara de que se puede controlar y se puede erradicar en muchos de los casos si se atiende a tiempo, pues el que estemos tú y yo aquí, este, que lo entiendan y que lo hagan. De repente mucha gente, como tú decías, ah, bueno, eso le pasa a todos los demás, pues no, te pasa a ti, yo pensé igual, yo pensé exactamente igual, ¿no? Entonces, te puede pasar a ti, me pasó a mí, le pasó a Carlos, le puede pasar a mucha gente. Y si estás a tiempo y sobre todo, ¿sabes quiénes Los hombres. Yo creo que este es un mensaje bien interesante para los hombres que estamos poco acostumbrados a, a estar en un proceso de, de, de checarnos y vernos, ¿no? Las niñas y sí. las mujeres desde chiquitas que vayan con el ginecólogo y que las revisen. Y los hombres machines. Entonces he visto gente muy querida, muy cercana, con ideas de veras, este tremendamente antiguas que dicen, no, yo ir a que me toquen no, ni de broma, porque como bien dices es un proceso muy íntimo es, hay, hay, tiene uno que aguantar cosas que en tu vida te imaginaste aguantar no sí. que te hagan cosas tremendas o sea, que te expongan que, y ¿sabes qué? pues todo depende ¿aprecias la vida? ¿quieres vivir? ¿aprecias a tu gente? ¿los quieres amar y tener tiempo para darle tu mejor? pues de eso se trata esto no el por qué, el para qué?
1: Dicen que, que un verdadero guerrero no lucha por los que tienen enfrente, sino por quienes tienes detrás. Sí. Y esa es mi motivación, fui, siempre. El, sí, pues, el, el, el mi hijo, sí, mi familia, el, el, el estar fuerte, como dices, para, para pues para seguir dándoles pues lo que les haga falta, ¿no? Y seguir disfrutándonos. Sí. Y, y créeme que dentro de todo este eh, tema de tantas cosas que hemos platicado, creo que es el mejor mensaje que pudiéramos dar. El, el que seamos dos personas que pues hemos librado una batalla tremenda, ¿no? Cada quien lo sabe en, en esas noches de dolor, de, de sangrados, de... De, de qué pasiones de, de
0: qué está sucediéndole a mi cuerpo, ¿no?
1: Esa y,
0: y que te quieres preguntar todo el tiempo el por qué, pero así de veras radical mi cambio en la mentalidad de dejar el por qué a un lado y pensar el para qué, ¿no? Y eso te va a dar toda la energía y las fuerzas para salir adelante.
1: ¿Cómo, cómo has canalizado tu vida después de esta segunda oportunidad? ¿Qué cambios ha habido después de esta experiencia?
0: <risa> me doy tiempo para venir a platicar con mis amigos, me doy tiempo para compartirlo con la gente, me doy tiempo para pasear a mis perros, me doy tiempo para ver a mi familia, me doy tiempo para hacer cosas que me llenen de alegría, me desestreso muy a menudo haciendo cosas que antes ah, las veía pasar y decía, oye, antes llegaba a la casa, a su casa, que es la del banco, este pasaba yo por, por la sala y nada más veía y decía, hijo, ese sillón está bien padre, me acuerdo que pagué una lana por él. No, pero tengo que llegar rápido a comer y luego a dormir y luego ya me voy, porque al día siguiente, entonces nada más pasaba yo así veía del lado la sala de mi casa. Ahora es muy a menudo que me llego y me siento y le digo, apartito que pone música, pon música tranquila y quiero sentar a, a detenerme, a ver la vida un poquito distinto. Fíjate, me involucré en un proyecto que nunca hubiera, hubiera pensado hacer. Acabo de terminar un audiolibro. Muy fuerte, muy difícil. Y, y yo antes decía, no, 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 comercial, rápido, que caiga la lana, rápido, a lo que va uno, ¿no? ¿Cómo voy a meter a leer un audiolibro de tantas páginas? Porque cuando lees un audiolibro, no es sentarte a leer, es sentarte a investigar. Sobre todo un libro que acabo de grabar que tenía cantidad de citas y palabras en griego, en turco, en francés, en rumano, en... Dios santísimo. Entonces no avanzas una página en un ratito, My Friend. O sea, a ver, vamos a buscar cómo se dice esto, cómo se dice el otro, cuál sería la mejor forma, ¿no? Nada, me doy chance de hacer cosas en la vida que antes no habría hecho. Disfruto y aprecio momentos. Lloro mucho. Me gusta llorar, me gusta explayar, y llorar, me emocionan las cosas que veo, agradezco las cosas que veo y creo que compartimos esas experiencias tú y yo seguramente.
1: Seguramente. ¿Cómo, cómo ya, ya para finalizar, Mario, ya me estoy comiendo mucho tiempo tuyo? No. no. ¿Cómo ha sido reinventarte después del éxito, después de una enfermedad, después de, 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 de ser parte de una familia? De, de, de talento, de éxito, de expectativas. ¿Cuántas veces has tenido que reinventarte en tu vida? Híjole. ¡Fu!
0: Qué, qué, ¡Qué golpe al ego! ¿Sabes qué pasa? Que yo toda la vida pensé, este, mi actitud determina mi altitud, mi actitud determina mi altitud. Y este, no me puedo subir en un ladrillo y marearme. ¿no? Entonces, siempre con esto en la mente. No, 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 espérate. O sea, cuando esto llega de a Davis y... Mucha gente que te dice, ay, es que tú has hecho, y que se siente el éxito. Yo nunca pensé en eso. No, no, no. Cuando de pronto esas voces dejas de oírlas, cuando te empiezas a tropezar, cuando te caes, cuando lo que tú creías que estaba muy seguro se desvanece, cuando la vida, no solo por tu enfermedad, sino por la situación mundial y por la condición mundial del COVID y de la economía y de todo, pralo Se va para abajo, cuando las estructuras que tú pensabas que estaban ahí muy sólidas se caen. Eh, ha, sido un, ha sido una lección fuerte, ha sido un golpe duro, pero ha sido voltear a ver a quien ha sido mi compañera de mi vida. Yo cumplo con mi mujer desde novios, que nos hicimos novios hace 40 años, 41 años cumplimos este mes de noviembre, y sabes... Es mi motor. Yo no tuve nunca hijos, tuve, tengo muchísima familia, tengo la bendición de contar con muchachos que crecieron con mi esposa y conmigo como mis hijos, que me llenan de alegría, que me llenan de nietos, que me llenan de, de, de satisfacciones. Y sabes, es, es en su mirada, es en sus ojos, es en Dios, es en, en mis amigos, es en mis hermanos, que he visto la capacidad de entender que me debo reinventar para disfrutarlos, para estar presente, que las cosas que yo creí que valían la pena no, no tenían lo más mínimo valor, que reinventarme me mantiene de pie y me mantiene firme como guerrero, pero como miembro de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos, de profesionales, en donde lo importante, más allá de resaltar y de brillar como una estrella y de ser exitoso, es poder apreciar y aprender de todos y de todos ¿no? Una lección fuerte, una lección fuerte de vida, una lección fuerte de vida que, que si no la capitalizas pues no sirvió de nada, ¿no? Si nos preguntamos todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? disfrutemos, pensemos para qué sirven las cosas. Me ha dado el gusto de componer, de hacer música, de integrarme a grupos de, de oración, de unirme con comunidades, de tener un streaming todas las semanas con un grupo de jóvenes haciendo el rosario en línea, ¿no? De recuperar esas cosas de, de mi educación religiosa, de, de unirme a comunidades y, y, y de platicar con gente muy querida y ...de recuperar cosas... ...perdí a muchos como, como todos... no ...y algunos que no necesariamente dejaron de existir... ...simplemente las, nos distanciamos... ...cambiaron nuestras formas de ver la vida... ...y de, y de hacer las cosas... ...pero bueno... ...hoy en día es, estoy feliz... ...estoy vivo... ...y cuando me invitaste a esto dije... ...quiero ir...
1: ¡Ah, maravilloso!
0: Quiero ir... Quiero, ...quiero estar ahí... ...quiero hablar de esto contigo que habíamos tenido oportunidad de hablar, tuviste la confianza de confiarme tu caso, y te lo agradezco, Carlos, me da mucho gusto poder compartir esto contigo, con todos los chicos que están acá, y, y con la gente que nos ve.
1: Oh, muchísimas gracias, Manuel. la verdad es que es un privilegio, y un gustazo platicar contigo, creo que podríamos seguirnos yes. siempre, Ahora te digo,
0: vamos a hacer una serie, este es Sí. episodio número uno de la serie de 32 episodios.
1: <risa> Puesto, yo, yo jalo, jalisco, eh, Muchas gracias por, no, por gracias. venir, gracias por, gracias. por abrirte en, en, en cuerpo y alma para platicar tus experiencias, compartirlo y no sabes además el gusto que me da verte tan bien, tan sano, sí. se te nota en esa sí. mirada eh, fuerte, bien <risa> y, y que, que, que Dios te permita conservarte así por mucho, mucho Igualmente,
0: tiempo. Igualmente, Charlie, qué gusto que podamos seguir viéndonos y seguir disfrutando. Placer del contacto, de la palabra, del Acercamiento.
1: No, pues espero que sea la primera de muchas, a ver qué es se nos vivo. ocurre no, no en línea. Sí, a ver qué se nos ocurre, que hagamos cosas interesantes. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias eh, por, por su presencia, por compartir pues, nuestras historias de terror juntos. <risa> <risa> a ver si no nos dejamos más deprimidos de lo que empezamos, pero <risa> no sé si quieras este alguna, algún mensaje final. Alguna... Oye, podemos poner
0: a lo mejor este tema que compuse hace dos años van a ser tres años, ¿ya? <risa> dos años, a ver si, si lo podemos compartir, me encantaría, y ¿Eh? sí, un tema que se llama Vivo, eh, grabé este video que van a ver con mi esposa, ella, estábamos ahí en la playa, después de que había pasado ya la cirugía y las, las radiaciones, todo el relajo, y entonces este, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un video de tu canción?, y ella con el telefonito me grabó. Yo lo edité para que te dé unas clasecitas, muchachos. Vean, esto es edición.
1: Pues vamos a hacer el concepto con todo. Gusto. Además,
0: es un tema que pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las tiendas ya. No, ah, es que estoy promocionando. Qué gusto, qué gusto. Y se llama Vivo, Vivo, este. Me tardé en escribirlo porque quería decir lo que estaba sintiendo realmente.
1: No, qué mejor forma de despedirnos que dejar este ¿Sí? de mensaje sí, 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 increíble. Orale. Al contrario, te agradezco orale. los gracias. derechos gracias. y poder compartirlo y tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, no, hermano. Es un placer.
0: Y ahí me vas a ver tocando la campana.
1: Buenísimo. bien. <risa> pues muchas gracias. Sí, sí. Nos vemos hasta la próxima. Un placer tenerlos con nosotros. Dice, toca tres veces
0: fuertemente
1: esta campana.
0: Que su sonido replique claramente: Mi tratamiento acabó, este capítulo se cerró y yo sigo adelante. reinventarse después de
2: host Juan Carlos Esquivel una producción de Canal Cero Televisión disponible en Spotify, Apple Music y Youtube